2: Buenas noches, queridos escuchas. La panadería del pan de Mortium abre nuevamente sus puertas y en esta ocasión les tenemos preparado una selección de panes para esos paladares poco entrenados o que de plano nunca han probado las delicias del gluten. Una selección sencilla pero sabrosa para quienes ya tienen su charola y sus pinzas pero aún no se deciden por cuál pan comenzar. De nuevo estamos aquí, sus panaderos del terror, listos para atenderlos. Doctor, doctor, ¿estás ahí?
0: Aquí andamos, Cabo Sabo. Y qué bueno que, que te estás aventando estas introducciones tan chidas Y sí están así como pegadoras eh, <risa> Y bueno, pues bienvenidos todos nuestros panoscuchas eh, El de hoy es, como les dijo Sabo, para los, los nuevos panoscuchas Los que van apenas iniciando Y pues a ver qué tal les, les parece este pancito azucarado
2: de hoy Sí, después del abrupto corte del programa pasado Ya ven, hay que apagar la luz siempre Sargento, ¿andas por ahí?
3: Aquí estoy, aquí estoy, este... Fíjate que entre la introducción y el nombre de nuestros seguidores, Panoscuchas, creo que también es el mejor, o sea, sí es de, de los mejores, mejores nombres que, que puede tener una,
2: un podcast, Panoscuchas. Sí, pues vamos vamos a comenzar para que... Perdón, fíjate que, que los... de
0: pronto me pasa este que, que salen así ese tipo de, 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 de nombres raros y... Hace un tiempo había un programa de, de Ibero que se llamaba Turmalina al aire, entonces cuando anunciaron que, que lo querían cancelar, este, les envié un hashtag que creo que a nadie le gustó más que a mí, que se llamaba Más Turmalina, y sí, no sé, no sé por qué a la gente no le gustaba, pero en fin. Si tenía todo para ser ganador. Sí, sí,
3: sí. Tenía todo para triunfar ese, ese hashtag.
0: Lo mejor es que hubo un episodio de Halloween, un episodio extra hace un año y así me, ahí sí me hicieron caso del episodio
2: de más turmalina. Más turmalina. Sí, en, para no escuchar más turmalina y lo que venga. Pues vamos a, yo a quería vamos hacer a... un
0: pinocho de pan, pero
2: ese sí sonaba muy feo. <risa> muy bien. Mejor comencemos con las películas. Vamos a comenzar eh... con ¿Qué pasó? Dime, dime, Sergio. No, échale iba, iba, iba a empezar con la introducción, con la segunda introducción. Ah, venga, la segunda introducción.
3: No, rapidísimo, o sea, es, es lo que comentabas, ¿no? Este, este programa está dedicado para todos los papás o para todos la, la, los tíos que quieran introducir a sus sobrinos, hijos, nietos al mundo del terror y no lo quieran hacer de una manera violenta. No, no lo quieran hacer de una manera traumática, sino de esta manera apapachadora que el, el terror consciente y, y, y como diría nuestro líder supremo, ¿no? que una de sus películas de iniciación pues fue nada más y nada menos que Frankenstein. No, fue, fue gracias a Frankenstein fue por lo que él hizo todo lo que hizo y por una, y es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí, ¿no? Este, este podcast hijo pequeño de Radio Mórbido. Entonces, es incluso, incluso Frankenstein es una gran película de iniciación. Es una película con poca violencia, aunque es un, un tanto eh, rebuscada, un tantito enredada la película, sigue siendo como muy sencilla, no tiene escenas eh, de, de sangre, no tiene escenas tan violentas, incluso en el momento, uno de los momentos más desgarradores de la película de Frankenstein, no, no, no donde sale Robert De Niro, sino la que es en blanco y negro, este uh -huh. está como podría decirse censurado, no, no, no lo deja a la, a, a la imaginación, es cuando él está con una niña y están en, en el lago viendo flores, y, y entiende la fragilidad, ahí es donde, donde el, el monstruo de Frankenstein entiende la fragilidad de la vida, ¿no? Pero es algo que no vemos, no vemos a Frankenstein quitarle la cabeza o ahogar a la niña o partirla en dos como ve Batman. No, o sea, simplemente sabemos que el monstruo en su inocencia, porque aparte el monstruo es un niño, es alguien que no, ha, no, ha, no tuvo la oportunidad de desarrollarse durante muchísimos años, entonces lo que hace es de empezar a descubrir el mundo a su manera y como los niños lo hacen, pero pues con toda la fuerza y toda la brusquedad del mundo, pues termina sesgando la vida de la niña, ¿no? Entonces este programa está dedicado para eso, para, para los pequeños que ya traen ese, esa cosquilla de querer ver cine de terror, de, de querer sentir esa emoción de estar de, de estar espantado y, y entrar al cuarto y tener que prender y apagar la luz y meterte rápido bajo las orejas, para ellos es este programa.
2: O para su roomie al que dice que no le gusta el terror o que le da miedo, o para, para alguien que quiera empezar, aquí hay algunas recomendaciones muy buenas. Si quieren, comenzamos con los niños. ¿Qué les parece? Ajá. Bueno, pues ahora, ahora, para nombrar algo que pueden ver en cines, ahora que se puede ir un poco más al cine, está el, ¿cómo lo podríamos llamar? Un festival itinerante, móvil, ambulante, el Morbito, no. que está. Ah, sí. Uh -huh. Sí, ¿no? entonces la sede va cambiando según la película. Lo pueden ver en las redes de El Morbito todas las sedes y los horarios. Pero ahí es, van a proyectar cinco películas de terror para los pequeños que son la saga de las leyendas, ¿no? La leyenda de La Llorona, el Charro Negro, el Chupacabras, las momias de Guanajuato y la Nahuala, me parece. Uh -huh. Creo
0: que también iban y... a proyectar la de otra vez la de Triple A, ¿no? Triple A no ¿Cómo se llama héroes en el tiempo? Una cosa así
2: este Sin límite de, en el tiempo Ah, ok <ríe> Puede Pero ser sí. que sí sea <ríe> Esas son una buena manera de entrar ¿Y de qué van? Un grupo de amigos pequeños Durante la época colonial Les toca enfrentarse a las leyendas Más características de México ¿Las han visto todas ustedes? No
3: Yo sí, <ríe> fíjate Yo sí tuve la oportunidad Porque como estaba programando eh, en un cineclub aquí por donde yo vivo, me tocaba hacer la curaduría, aventamos en algún momento un ciclo especial para morritos ¿no? entonces teníamos la licencia para proyectar este, todo esto de, de animanía se llama el, 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 los anima. chavos anima, perdón, los chavos que se encargan de hacer todas, todas estas animaciones y sí, yo sí me la aventé, antes de eso yo ya había visto como algunas en el cine porque llevaba a mi sobrino, ¿no? precisamente o sea, es, es esa intención de, 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 de ver si le gustaba, ¿no? De que lo probara, de que probara este pancito de, de, de muerto. Y pues en realidad sí creo que, creo que le, le pareció bastante atractivo, aunque para los adultos, a mí en lo particular, la primera película sí se me hizo como un tanto pesada, un poquito aburrida, pero a los niños sí les gustó mucho, ¿no? Ya, con, ya estando aquí en, en, la, en, en el cineclub y proyectando todas las películas, me aventé toda la saga completa. Y tiene un gran cierre, o sea, la última película O sea, las películas tienen una continuidad Empiezan a encontrarse personajes Empieza a, a crearse un crew Bien interesante, donde son dos Morritos, este Dos, cala, dos calajitas de azúcar un, un alebrije Y este Este viejito de los molinos El Quijote, ¿no? ¿no? Ajá. El Quijote <risa> El Quijote, son, son el, el equipo Que está combatiendo como a las leyendas ¿no? que no, normalmente pues, estas leyendas traen esta este estigma de ser malvados entonces sí traen una secuencia y de hecho ya la última película que yo vi tiene un tiene un un, un feeling y un detalle muchísimo más pulido obviamente que las primeras no igual la producción ya tiene como más varo porque la gente creyó en ellas, la gente la sigue yendo a ver al cine. Son una gran opción. Estas estas películas de, de las leyendas son una gran opción para los morritos.
0: Fíjate que a mí no me, no me gustaron, pero pues también ¿no? no tengo ocho años. Pero algo que me agradó fue, otra vez, van a otro público no y, y me gusta el humor que manejan, lo que estaban creando. Solo vi la uno y la 2 pero me hizo pensar mucho en lo que veías en películas como las de Hanna Barbera, ¿no? esas que eran así su mega crossover, y es más o menos el tipo de, de historia, de creación, de cómo meten a este grupo siempre a un, eh, a un problema mayor al que, al que se han enfrentado antes, eh, caso muy similar a lo que hicieron con Don Gato y su pandilla aquí en México, que en todo el mundo es un fracaso excepto aquí en México, eh, y creo que, creo que lo hacen bien, y estos de Anima Studios se ve que, que le han echado ganas, incluso eh, bueno, han trabajado ya bastante con, con talento mexicano y ahorita hasta van a hacer, eh, bueno, llevan un año haciendo la película del Ultrapato, un personaje icónico de los cómics mexicanos, entonces sí, se ve que, que traen ganas y que traen además este, pues ya la experiencia.
2: Claro, poco a poco van mejorando. Ajá. Venga, Perdóname,
3: oye. es que este, ellos fueron los que hicieron Don Gato, o sea, ellos, creo que ellos sí. hicieron, ellos no, no creo, o sea, ellos Ajá. hicieron la película de Don Gato y la anécdota es muy graciosa porque ellos llegaron a Warner y, y dijeron es que queremos ser Don Gato. ¿no? O sea, tenían como, como la incertidumbre, tenían como el miedo de que les dijeran que no y llegaron a, 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 a Warner y les dijeron, pues sí, órale, ¿no? O sea, y es que nadie se los había ofrecido, o sea, nadie nadie se había acercado <risa> a ellos y les oye, queremos hacer esta. Y dijeron, estos güeyes son mexicanos, allá, como lo mismo, ¿no? A, este Ahí en México les encanta esta caricatura, pues sí, claro, llévensela y tienen los derechos y háganle, presente. Hasta los hicieron presenten. dos. Uh -huh. Entonces, oh. la verdad es que la, la animación es muy, muy buena, no tiene muchísima mm. calidad, ¿no? Ya ya tuvimos este programa de cine mexicano Pero pues obviamente Don Gato no era de terror No, pues no. Pero, pero sí, sí es Hay talento, hay muchísimo talento en México Para hacer cualquier cosa, ¿no? La cuestión es que el público se
2: acerque Y sea el público correcto el que las vea Pues sí Pues continuemos con otra película Quizá ya no para tan niños Vamos con El Doctor
0: Gracias a de hecho, bueno, también es una, una propuesta que tengo Nada más que allá del, del otro lado del charco De un charco muy grande Y viene de España Que es eh, Gritos en el pasillo eh, Yo creo que, bueno, la mayoría no la ha visto eh, Pero es una película hilarante eh, Esa, Fíjense que me gustó más que, que el humor que, que manejan Porque también es un humor para un poquito más grandes Pero tiene ahí... Pues un, eh, un estilo muy particular donde todos los personajes eh, que sean como humanos, aquí son cacahuates y está toda hecha en stop motion. Eh, incluso cuando hay algún otro ser, por ejemplo perros, buscan otra, otra semilla. Entonces ahí, ahí, ahí son nueces que, que abren y cierran. Eh, está muy, muy divertida la película. Y nuevamente, o sea, es una manera en la que tratan de introducir a un público muy joven al cine de terror y además creo que lo logran bien porque... En esta incluso ya hay escenas de gore con cacahuates, ¿no? Entonces ya es algo que, que no, no se ve muy a menudo y, y que pueden disfrutar bastante Lo malo es que esas son, pues creo que difíciles de conseguir Pero pues le tienen que rascar ahí a, a, con el tío Torres y todo eso
2: Gore de cacahuates es algo que yo necesito ¿Pero quién es ese que se metió hasta la cocina? Las charolas están aquí afuera Pero no sé, un pelón que ahí... Que... Disculpe joven, ¿No, ¿no no
1: abren a esta hora?
2: Está abierto, pero no puede entrar hasta la cocina Ah, ah
1: disculpen, no, 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 yo, yo soy el nuevo panadero
2: A ver, muestra tus aptitudes y dinos quién eres
1: Soy Carlos no, de ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Eh, pues hoy, hoy voy tarde, a estar un poquito... Sí, hoy voy a estar un poquito desaparecido porque ni siquiera sabía que era lunes Esta vida laboral sin descanso me, me está confundiendo y matando la semana
2: muy bien, Carlos. Bueno, pues ya,
1: ya... ¿Tienes ahí lista algo para comentar? Pues, pues yo vengo que arranques. con... Arráncate pues sí. con tu primera com comentación. Va que va, pues este no sé si ya comentaron Scooby-Doo.
2: No, va okay,
1: perfecto. Es una de mis caricaturas favoritas de toda la infancia. Porque desde siempre me gustó esta temática de, de lo oscuro, de lo sobrenatural. Y pues, este a pesar de que pues sí llegaba a ver una que otra película de terror con mis papás que me tapaban los ojos cuando había escenas elevadas de calor pues este lo más eh, accesible para mí pues era Scooby-Doo que pues yo creo que eh, hablando de animación es el perro más conocido en el mundo porque se renueva cada tanto tiempo no ha dejado de renovarse y hasta la fecha ahorita hay uno que se llama Scooby-Doo y adivina quién ¿no? <risa> No, sí, es que tiene de series y de películas una cosa bueno, impresionante. Bueno, pero,
2: pero ¿de cuál vamos a hablar? ¿De la primera? ¿Dónde estás?
1: Pues, pues, eh, sí he dónde estás De hecho, eh, inició como un Tanto más mm, eh, madura Digamos, pero Porque Hanna Barbera, déjenles cuento Así como el chisme rápido eh, Hanna Barbera en realidad hace caricaturas a, a, Al mayoreo Y era hacer caricaturas, ahorita que hablaban de Don Gato, pues debajo de la Luego hacemos algo de Hanna Barbera en otro
2: ¿Sí? En otro momento y en otro lugar, pero mejor Ahora sí. No, no,
1: No, es que, a eso voy, es que va rápido Eh tiene que ver todo eh, Hacían caricaturas de bajo presupuesto Mal hechas y repetitivas Y Scooby-Doo no, fue la excepción eh, Él sí le metía un presupuesto Y tenía que basarse por lo mismo del presupuesto En los diálogos Y pues si se dan cuenta sigue una fórmula Que es el monstruo de la semana Que resulta ser Alguien que está encubriendo un, un asunto de dinero Que quiere quedarse con el dinero De forma, de estafando Y alejando a la sí. gente con monstruos, con fantasmas, con disfraces.
2: Entonces, ¿pasaron de lo repetitivo a la fórmula repetidamente?
1: <risa> en realidad no, estaba viendo la serie hace poquito y la primera serie no se repite en ningún momento, pero no sé en qué momento Hanna Barbera o los que le, su, su, lo que le siguieron, pues, se dieron cuenta que siempre era lo mismo y no es cierto. Los reto a que vean la primera serie de los 70s y van a descubrir que cada capítulo nos sigue en la fórmula de Scooby Shaggy por allá, Wilma por acá y nosotros a Cochea por acá. Oye, Sin duda es un buen lugar para comenzar. Venga, Sargento.
3: Tengo el Scooby-Doo, como, como bien comenta este Carlos, tiene una renovación de caricaturas constantemente, ¿no? Ya las últimas igual tienen esta misma tendencia de, de ser como muchísimo más, más tiernas y más, más graciosas, como lo que le pasó a los T-Titans, ¿no? A los Thundercats, este, Pero... <risa> O a los Thundercats, pero Rayos. las películas, las películas, yo creo que son las de los 2000 en adelante, llegan a, a rompen la fórmula y los, lo que sucede dentro de la película es que sí hay espectros o sea, sí hay un tema sobrenatural en muchas de las películas, y eso está bien interesante porque se sale de su propio canon ¿no? donde ay ah, es que es un humano disfrazado, ¿no? aquí en, dentro de sus películas, así las películas animadas sí tienen este esta ruptura del canon, como les comentaba, y sí son cosas sobrenaturales, si hay vampiros, si hay hombres si
0: hay brujas, ah. está, están súper súper efectivas
2: además y una
3: está de las
0: muy últimas realizaciones de la caricatura digo, perdón, además y, está muy padre lo que dice el sargento, porque no, además tú, se terminan parodiando ellos mismos, ellos dicen, ah, es este cuate que está disfrazado, ah, ¿eh? es un hombre lobo yeah. <risa> sí,
3: ah. ajá, exactamente y una, rápido una una última versión de la una penu, antepenúltima versión de la caricatura tiene un gran homenaje a The Shining porque están, eh, los están persiguiendo dentro de un hotel y de pronto Shaggy y, y Scooby abren una puerta y es el baño, el baño es el de, del, el de la habitación y sale ahí una mujer y ya rápido cierran la puerta y se echan a correr. O sea, realmente sí creo que tienen, quien hizo esa caricatura estaba muy bien, muy, muy metido en el cine de terror, ¿no? Muy, muy metido en la cultura de terror y, y no defrauda. También concuerdo con Carlos, creo que es una gran película de iniciación y sí creo que es uno de los perros más conocidos, ¿no? y, y, y Se
1: renueva y se renueva y se renueva. Pues yo concluiré con, si tengo que elegir algo específico, en 1999 hicieron una parodia de La Bruja de Blair. Es impresionante cómo te estás, perdón por la expresión, cagando de miedo y a la vez riendo. O sea, ni Gremis logra eso. Y puedan buscarlo en YouTube. ¿Pero cómo se llama? ¿Así? Proyecto Scooby. Ajá, ah. sí, en vez de Proyecto de La Bruja de Blair. Proyecto Scooby, 1999. Así lo googlean en... Bueno, lo buscan en YouTube. Y les va a aparecer, es un cuartito de 15 minutos más o menos. Y no manches, está bien. Y además es... Mitad eh, escenas reales y eh, como tipo Space Jam, así los personajes en la vida real.
2: Bien, bien, sabrá. Ahí quien quien quiera y pueda le dará un vistazo. Vamos, sargento. Sargento. Aunque el sargento,
1: sargento prende su micrófono porque lo trae apagado, yo solo diré: si no les parece, el aim, necesitamos un pan de muerte, un descubrido. Tal vez, tal vez, pero sí, perdón, sí tenía apagado el micrófono. Eh. Hablar del, del universo del
3: Conjuro ya es como, como, como un universo igual, ¿no? Ya lo trataremos en algún momento, pero hay una película que para mí destaca muchísimo dentro de lo que estamos hablando, ¿no? El, el Conjuro 3 eh, es una película que no es de terror, pero Anabel 3, donde, donde la hija de los Warner se queda sola en casa con, con todos estos artículos endemoniados, embrujados, este, cosas vudú es una gran película de iniciación. Es una película que no es salvaje, es una película que tiene ese suspenso y ese terror dedicado específicamente a los niños, porque a quien están espantando en ese momento es a la hija de los Warner, y los Warner pues andan por acá, paseándose en el carro, este, echando cotorreo en otros lados, y pues, la, la morrita con la niñera sufriendo en, 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 la propia, en la propia casa. Algo bien interesante de esta película es que abre es un parteaguas para abrir muchísimo más el universo de los Warner porque dentro de la casa hay muchísimas leyendas, ¿no? Es, es, esta película de Annabelle 3 es, es muy similar a, lo, a las series que nosotros veíamos cuando éramos niños, que es este, Le temes a la oscuridad o Escalofríos, ¿no? Es, es la misma, la misma, la misma fórmula, solamente que en un metraje de hora y media. ¿no? Donde, donde de pronto hay monstruos, fantasmas por todos lados Y, y están este, correteándolos a, a, a todos lados Pero no, es muy buena esta película Yo creo que es una gran, gran cita para ver en familia Porque también te entretiene Y yo creo que es algo muy importante Porque si tú como adulto llevas a un niño y te aburres Pues no lo vuelves a llevar ¿no? O sea, buscas otra vez esta saciedad de sangre, de, de tripas Entonces... Esta película de, de Anabel 3 funciona muy bien tanto para los adultos como para los niños, ¿no? No llega a ser tan agresiva, llega a ser un poquito intimidante, ese, ese sustillo pequeño, pero a los adultos también les funciona muy, muy bien. Perdón, dije de los Warner, de los Warren.
2: De los Warren. Eh,
3: ya, ya me llegó aquí el, el Telegram.
2: <risa> pues, pues sí, ¿no? Y sin duda podría hacer una película de cada objeto maldito que tienen ahí en su museo los Warren. Continuamos con... El doctor Timosh.
0: Ah, vientos, vientos. Eh, pues ya aprovechando que, que estamos con este cine moderno para, para chavos, eh, tengo otra propuesta que también, bueno, la verdad es que de manufactura, mucho más discreta que, que esta de, de Anabel 3, eh, pero que más o menos va orientada a lo mismo y es una propuesta de Blumhouse, que se llamó Seven, Seven Wishes, sí. Eh, Siete Deseos aquí en México también, y que además, bueno, aprovecha eh, como este, eh, pues esta corriente de terror para para adolescentes y pubertos, y además ocupa una actriz de, de chick flicks, esta, um, creo que se llama Joy King, eh, que es una una actriz jovencita, yo creo que era a tener como 20 años, y que hace pues regularmente cine para pues para pubertos no es famosa por un una saga de películas que se llama el stand de los besos en, en Netflix no la vean eh, pero ahí sale entonces trata de, de este modo de atrapar a un público que va pues, por las hormonas a ver este a esta chava y los va metiendo en una película de terror ligero que pues además está pasable no porque una vez más si si tomas en cuenta que es un terror para para chavillos Dices, bueno, no necesito ver un destripamiento o algo de gore o escenas eh, impactantes o una trama muy compleja, pero funciona, ¿no? Y creo que fue también eh, en su momento, hace unos tres años, creo, eh, un buen acercamiento para los jóvenes y que seguramente habrá hecho que más de uno se clavara con las propuestas de Blumhouse. ¿De qué va esa película, doctor? Ah, de veras ni les conté nada, pero es, este, es el clásico este de, de la dimensión desconocida, donde el eh, de, de la mano de Chang'o, Aquí lo que ocurre es que hay una caja de, eh, que les entregan de una tienda de antigüedades china a una familia y que resulta que dentro de ella hay un dispositivo que te cumple deseos, pero que te cobra eh, algo que tú quieras, ¿no? Y mientras mayor sea el, el deseo, mayor es el, el cobro, ¿no? Entonces es una caja sádica, ¿no? Que empieza de pronto a desaparecer a tu gato hasta, hasta terminar llevándose a tu abuelo, ¿no? Cosas así. Entonces, eh, la, la, la persona que la tiene tiene que sopesar si realmente está dispuesta a hacer el sacrificio por el deseo que, que quiere que se le cumpla.
3: Oye, y esa película trae una gran moraleja precisamente, o sea, es medio moralina, pero es interesante, ¿no? No es no te lo restriega en la cara, sino es pues, aguas con lo que deseas y, y, y hay que aprender. En un futuro que todo tiene un costo, no, uh -huh. o sea, nada es gratis y nada llega tan fácil. Entonces sí es es peligroso porque de pronto, bueno, había o existía esta leyenda urbana donde al, al, a las morritas les, les ofrecían como ser famosas y pues, se las llevaban de prostitutas, no, o se las llevaban de no, actrices claro. porno. Entonces trae como ese trae como como ese mensajillo moralino y la encuentran en Netflix. Está en Netflix. Ah, está en Netflix. Qué bien. Sí. sí es junto el... Al stand de los besos. Esa, esa moraleja <risa>
0: está, está muy suave porque te enseña cosas como que a lo mejor deseas eh, recibir una beca por no hacer nada y terminas pagando 250 millones por traer médicos cubanos, cosas así. Nada es gratis.
2: <risa> nada es gratis. Muy bien, Carlos. ¿Ya desertó luego de unos minutos no, no, en la no,
1: panadería? Es que... <risa> no, es tan... Muy pesado el trabajo, no, no es cierto Es que Malas credenciales, no, no malas credenciales club, no. no, pues ya, ahorita que lo mencionó el sargento pues le vuelvo a apelar a la nostalgia, le temas a la oscuridad y, y escalofríos cada uno con sus este Respectivos temas Ya que de temas a la oscuridad tenía cierta secuencia Que eran estos chavitos que se juntaban A contar historias de terror Entonces cada noche o Bueno, cada episodio era una historia de terror Y lo curioso y si sí se puede investigar Que cada niño tenía su tópico O sea, a uno le gustaban Los duendes y pues siempre eran historias de duendes Otro era siempre historias de fantasmas Otra era de mujeres empoderadas Yo que sé, ¿no? Porque ¿Por hablaría de algo que no me gusta
2: Tiene sentido <risa> Exacto
1: Sí, o sea, sí, es, Gracias, es lo que me encanta, está, está muy bien pensada la serie Y después, este, Escalofríos, pues, este basado en estos libros de Relistein Entonces, pues ahí es como un crossover, porque time ¿qué no ha aportado a los niños con sus libros y con sus múltiples series? Porque no solo se crean escalofríos, también Laura eh, Maldita y quién sabe cuántas series más tiene Haunting, se llama Hunter Hour entonces, eh, yo me quedo con las películas que están sacando ahorita, que es una trilogía, que junta todo el universo de escalofríos. La segunda parte se me hizo la película más divertida del año, y nada más no, no la puse como mi favorita, porque ese mismo año salió Ghostland. ¿Ustedes eh, también, con cuáles se quedaban? Ah, Perdón, no venga, en Prime. ¿Ambas? Ajá, sí, sé uh -huh. que Le Temes a la Oscuridad, sí, pero los
2: escalofríos. Ah, las películas. Las películas
3: de escalofríos
1: están ah, en Prime. Ya. Ah, la serie no, de escalofrí. Le Temes a la Oscuridad está en Prime. No, les voy ¿También? a dar un dato ahí, eh, Scholastic, que son los la editorial, censura los capítulos en YouTube, y pues nada más se pueden encontrar en inglés, eh, y nada más es como un, qué culéis, Magic, se vieron los de Scholastic. Que bueno, no pero no permiten pero, pero, pero los pueden ver, ¿no? En inglés no. nada más. Ah, pues está bien, así los pueden ver en inglés. Aprende pero... en inglés, ándale. Sar ¿sar sargento
2: y Doctor, ¿cuál preferían? ¿Veternos a la oscuridad o...? Escalofríos. Por
0: mucho le temes a la oscuridad.
1: Sí, es que era más ¿Sí? serio. Y no.
0: además tenía el contexto del grupito de los chavos, ¿cómo se llamaban? La Sociedad de la Medianoche. No, la
1: yo Sociedad sí soy... de la Medianoche. la Sociedad de la Medianoche, esa historia que se llama. Yo
3: soy Team este, Escalofríos porque los finales son finales de terror. Los finales siempre terminaban mal. O sea, parecía que no, resolvían siempre. la situación, pero no, no es cierto. Siempre había algo, algo, una, un último, un último giro de tuerca. Tenían ese final no es, sí. Eso es, eso es así de película de terror, de terror, de terror. O sea, y, y, cambio, y le temes a la oscuridad, no. Le pero no a todos. Eh, siempre y, lo y era un
0: gusto cuando no pasaba. O sea, estabas así como... Porque no sabías si iba a pasar o no. Aunque sí, la mayoría eran finales más rosas.
1: Sí, de hecho es un sello ya de Felstein terminar con un giro inesperado tanto bueno como malo o neutral. Que normalmente siempre es malo.
3: Oigan, este, se nos está acabando el tiempo. Yo voy a aportar nada más. Igual una película la masa, que, vimos la masa. El, que vimos hace dos años eh, que se llama Historias de Terror para contar en la Oscuridad. o el, el año pasado, a principios del año pasado. ¿Fue hace dos? fue uh hace -huh. dos. Este, me tocó ir a, a, a uno de los estrenos de medianoche y la mayoría del público pues éramos ya adultos todos reaccionan de una manera sorprendentemente bien no sin embargo ya una vez desmenuzada la película y una vez que, que, que o los que estamos acostumbrados como al terror este es una película con es muy 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 ligera no en realidad no da tanto miedo pero la producción de los monstruos gracias a Guillermo del Toro y la dirección de este Andreo Vedra, que es este, el director de Troll Hunters, que es una película que también podrían buscar, es muy, muy buena. Este, da esa mezcla perfecta de dar miedo, pero no ser tan agresiva ni ser tan violenta, ¿no? Solamente te mantiene como en suspenso mucho tiempo, uno que otro sustillo por ahí. El, el, el terror que maneja también es un terror muy físico, que es cuando podemos ver en una de las ocasiones cómo le sale. Este, la araña del cachete a la morra o como por ahí también de pronto hay un dedo en la sopa que alguien se está comiendo. Entonces, si sí, es una película que tiene un gran trasfondo, pero utiliza esta misma fórmula también de los 90 de un grupo de amigos que hace como que son como los inadaptados, encuentran un libro y ese libro empieza a decirles a quién va, quién va, quién sigue en esta en esta historia, ¿no? Es una gran película también, esa no sé no sé quién la tenga si está en HBO o Time está en Prime. Prime.
0: Está, está en Pra. Pero tienes Entonces, razón, también está en Max, en HBO Max.
3: También Max, ¿verdad? Búsquenla, es, está, es, está bien padre la película. También es, es para todos los, o sea, yo, yo la recomiendo de 12 años para adelante, ¿no? Uh -huh. Todos la van a disfrutar. Luces apagadas, celulares en, en modo vibrar, palomitas y
0: refrescos. Ese diario de Sara Velos está bueno. Venga, doctor. Pues ya entrados en, en estos. Eh, y antes de pasar a la. Eh, aún más retro, eh, Scream Oye, de los noventas, ¿no? me parece pues una, una chulada para atraer público nuevo eh, sí, yo no creo duda. que a los que crecieron todavía en esa época de los noventas les tocó el, el boom de Scream porque además eh, Wes Craven, si lo recuerdan para los que no sean tan clavados pues, pues para los, los que apenas están empezando a pano, <risa> pano escucharnos, eh, él es el, el creador de esta saga increíble de, 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 de Pesadilla en la Calle del Infierno entonces su principal eh, pues punto así a destacar es la manera en la que trabaja con jóvenes, con adolescentes y eso lo, ha hecho, lo hizo en todas sus películas ¿no? entonces de pronto llega con esta propuesta de Scream donde dice voy a parodiar las películas de terror pero como si no creyera en las películas de terror, es algo así muy como que lo, lo pones en papel y suena muy confuso Pero es de un grupo de, de chavos Que están siendo acosados por un asesino eh, Donde pues, lo que va, va a trabajar más es el misterio Y la manera en que los jóvenes lo están, eh, lo están viviendo Y además eh, la incredulidad de muchos Que además eso lo hizo en, en más de una cinta Y le funcionaba porque además te deja como Al personaje desnudo, ¿no? Te lo deja así como es que no importa lo que haga, no me van a creer y estoy solo. O sea, puedes estar rodeado de mucha gente y estar en una isla donde, donde no puedes ser más. Y además, eh, ¿por, qué, ¿por qué creo que sirve de buena introducción? Porque principalmente empieza a, a elaborar la trama a raíz de la gente que no cree en, en las películas de, de terror, en los asesinos, en que pueda pasar algo como lo que están viviendo, y te empieza a, a des, eh, desmenuzar un poquito el, el cine de género, sobre todo el de les, los slashers. Incluso hace rato platicaba con Sabo, ahí de, incluso maneja tres reglas ¿no? para sobrevivir en un slasher. Eh, te maneja también mucho como preámbulo, sin, sin que sean referencias eh, visuales Que tengas que captar o algo Porque te las están diciendo Te dicen, ah, esto pasó en tal película O esto en tal película Para que tú tengas el contexto Y ahora te dé la curiosidad de ir a, a revisitar Todas esas películas Si es que no las has visto antes Y, y quieres conocerlas Entonces empieza a, pues, a generar un público nuevo Creo que de hecho lo logró Porque además hizo lo mismo que, que en Seven Wishes eh, Agarra a, a personajes, bueno, actores Que van eh, despuntando en su carrera y que están llamando a los jóvenes como Freddie Prince Jr., está eh, Michelle Gellar, Sara Michelle Gellar y la protagonista Nick Campbell, aunque ella pues más bien ahí fue su boom. Entonces empieza a jalar a un público que antes no estaba viendo cine de terror y que ahora quiere ver cine de terror. Y a partir de eso empezaron a hacer un sinfín de películas nuevamente para jóvenes y con una trama similar, ¿no? Está eh, Selección el Verano Pasado, Leyenda Urbana. Eh
2: terror.com
0: cosas por el estilo. Entonces, les digo, le fue muy bien al cine de terror. Gracias, Scream.
2: Sin duda, si hubiera un curso de cine de terror, introducción al slasher sería Scream 1.
0: Nos quedan tres minutos y medio.
2: Nos queda ya poca masa. Pues ya vámonos despidiendo. Parece que el panadero emergente se, se nos fue. Bueno, ¿qué, ¿qué le puede pasar si lo dejamos en el horno un rato?
1: No, mejor sáquenme este... de aquí, ya está haciendo calor. Pues ya, Oigan. últimas palabras antes de que cerremos la cocina. Acérquense a todo, vean todo lo que puedan y poco a poco van generando su propio gusto, ¿no? Ya van a ir viendo cuáles les guste, qué, qué tópicos les gusta y cuáles no. Es el
2: concepto totalmente ajeno a lo que estamos proponiendo en este programa. Sargento... <risa>
3: No, ¿qué crees? Que ahora sí coincido muchísimo con Carlos, creo que del cine de terror hay una gran variedad independientemente de, de, del nivel de picor que pueda tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, Scream es muy 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 diferente a, a cuentos de terror para contar en la oscuridad y sin embargo hay un empate para, para la gente que va empezando entonces ahí puedes ir escogiendo, ah, pues sí me gusta como más la sangrita, no, pues me gusta más lo paranormal, me gusta más el tema de extraterrestres un poquito más de... de del mundo de, de fantasía, que son las brujas, ¿no? Entonces, sí, creo que ahora sí coincido muchísimo con Carlos. Vean de todo de bajo nivel y ya ahí ustedes van a ir escogiendo a dónde le van subiendo más, dónde le van subiendo menos, o si de plano, como, como todos en este programa, le entran a todo, pero sabroso.
0: Doctor. En efecto, ¿no? Dicen que el gusto se rompe en géneros y, y aquí hay muchos subgéneros para escoger y en todos van a encontrar alguna propuesta... Con la que puedan empezarle, ¿no? Porque de pronto va a haber algunas que requiere que hayas visto ya algunas series antes, eh, películas, demás, por las referencias, porque para disfrutarla tienes que entender eh, mucho de los homenajes que están haciendo, entonces... Siempre vas a encontrar propuestas frescas Y afortunadamente hay muchos Que están haciendo sus pininos en terror Y que siempre va a haber muchos Y, y va a haber eh, para todos
2: Bueno, pues ya con esos consejos Ya no los, no los debatiré Nos despedimos por esta noche Recuerden que en las redes sociales Ahí se están manejando algunas cosillas Todo como pan de mortium Y nos estamos escuchando Pan no escuchas La siguiente semana Hasta luego Cómanse un pan No hay más allá <risa> Ya no hay más allá Esto fue Pan de
0: Mordio. Nos escuchamos en la próxima El panadero con el pan 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 el